0: Kedves barátaim, Mayed Katán traktátus 28-as lapja következik, és arról volt szó a Misnában, hogy a nők e, halottas ágyát, e, rabatalát nem lakják ki az utcára, soha. Arról beszéltünk, hogy nem rakjuk ki az utcára a szádikókét, a két, akik után ugye mondunk halottas beszédet, vagy halotti beszédet gyászbeszédet, búcsúbeszédet, félünnepen, félünnepen mégsem rakjuk ki a ravatalozót az, az utcára. A nők ravatalozóját viszont soha nem rakjuk ki. Ami ne hardai, a hardai bölcsök ezt kiegészítették, magyarázták, és azt mondták. Le is a noel, Mikorra érthető ez, amikor a halott asszony szülés közben halt meg. És tartunk attól, hogyha a hm, ha a ravatalozóját kirakjuk az utcára, és szegényből még folyik a vér a halálának a körülményei okán, akkor ezzel fogjuk méltatlan állapotba hozni az elmúltat, és ezért nem rakjuk ki a, 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 a ravatalozóját az utcára, tehát itt nem minden nőről, minden asszonyról van szó, hanem csak azokról a nőkről, akik szülés közben haltak meg. Egy szomorú valóságra hívja fel ezt a figyelmet, hívja fel ez a figyelmünket, pedig arra, hogy milyen gyakori volt a nők halálozásakor, vagy halálzásában, milyen gyakori volt a, a, szülés, a szülés közben haltak meg, mert hogy a Mishner ezt mindenféle kommentár nélkül mondta így, nem tette hozzá, hogy csak a szülés közben elhunyt nők. Um, Voltam egyszer, egy borzasztó élményem volt, képzeljétek el, voltam egy temetésem, Hozmó utcában egy pár évvel ezelőtt, egy ismerősöm, és ismertem a, a, az elhunytat is, és amikor és az illetőnek nem létszem mi volt a halál oka, de belső vérzései voltak, és amikor kivittük a, a koporsót, a, a, kísértük a... a a, 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 a sírhelyhez egyszer csak elkezdett folyni a vére koporsóval. borzasztóval, volt. Szóval, És ez az is különben a, a borzasztó méltatlan helyzeten túl, az is borzasztó, hogy ugye elvileg a halottnak minden csepp vére az el kéne, hogy legyen temetve. Tehát még így megpróbáltuk hogy összeszedni a véret borzasztóval. volt. Minden esetre, ilyen állapot, ilyen e, helyzetet szeretnénk elkerülni, és ezért, e, hogyha szülés közben halt meg a nő, akkor a ravatalozóját azt nem rakják ki az utcára. Lazarom már a finus arra semre, lazar szerint ez nem igaz. Nem csak a szülés közben elhuny nőről volt szó, hanem minden nőről. Szíván, Tomlasan Miriam, egy havérsam, számotra visszakura, azt olvassuk, Miriam, Mózes testvének haláláról, és meghaltott Miriam, és el is lett ott temetve. Magyarul, hogy a halála e, után közvetlenül jött a temetése, és nem vártak, nem rakták ki a, a halála után a koporsót az utcára. Amarábi Lazar, áf Miriam, benne sikam, me isza, is, ha amár Miriam, Mózes testvéinek a haláláról van szó. Akkor azt mondta, Amarábi Lazar, em, Miriam csak úgy, a a csók halálával halt meg, mint Mózes. Hiszen mind a kettőnél az van írva, hogy és meghalt ott, és meghalt ott. Ugyanolyan ö, módon. Mit jelent a csók halála? Nos, ugye Mózes és Áron esetén azt mondja halálának a leírásokor azt mondja a Tóra, és meghalt ott, áll pihasem, Isten szája által. Ugye ez a szó azt jelenti, hogy Isten szavának megfelelően. Tehát ahogy Isten mondta. De é. a Talmudi azt mondják, hogy és meghaltott Isten szája által, az azt jelenti, hogy Isten a száján csókolta Mózest, és ezért meghalt. Mit jelent ez? Hogy a halála nem járt fájdalommal, mert nem voltak vétkei, és a halál eleve különben a vétkek miatt van. Az ember azért hal meg, mert amikor vétkezik, a testét lealacsonyítja, eldurvítja, és emiatt a lelke számára egyre elviselhetetlenembé válik a testben való lét, és azért előbb-utóbb meg fog halni ez az oka annak, hogy Ádám és Éva a bűn után váltak halandóvá. Ahogy ez igaz, kollektív értelemben a Ádám és Éva esetén, úgy igaz ez személyes szinten is. Mi a helyzet azokkal az emberekkel, akik soha nem... Ja, igen, és ezért fájdalmas a halál. A halál fájdalmas, mert egy olyan testből, ami már méltatlan a lélekhez, elviseltetlen a lélekhez, abból a szabadulás a lélek számára fájdalommal jár. De szóval olyan ember, aki nem védkezett soha, az miért hal meg? Azért, mondja a Talmud, ezt már tanultuk, azt hiszem a Skalim traktátusban, de lehet, hogy az Érvény traktátusban, hogy azért hal meg, mert ittől is elnahas a kígyó mérge miatt. Mit jelzi a kígyó mérge miatt? Ő ugyan nem védkezett, de van ez a kollektív vétek, amit Ádám és Éva elkövettek a kígyó vétkéből, vagy a kígyó mérgéből, Pff. ugye a tiltott vagy gyümölcse. Viszont aki ilyen dolog miatt hal meg, az e, fájdalommentesen hal meg, és olyan egyszerűen hal meg, mintha Isten csak odajönne és megcsókolná. Nincsen fájdalom a halála közben, hanem, hogy mondják ezt? mikor valaki végelgyengülésben hal meg, vagy nem tudom, ez a jó kifejezés. Egyszerűen, egyszerűen a lélek kiszáll a testből, de nem, de, nem, nem, de nem fájdalmasan száll ki. Most Miriam is így halt meg, de Miriamnál nem mondja a Tóra azt, hogy sem, Isten szája által. Miért nem? Azért, mert illetlen lenne, szemérmetlen lenne egy nőnél, hogy, valaki, hogy a Tóra azt mondja, hogy Isten szájon csókolta. Ami Rabiámi, mint Amonisbeh, ami azt mondja, hogy minden párhoz paradóma, hogy meg a máparadóma, meg a peresz, hát mi azt is szeretik, <Szorítanak> meg a Miért említi Mirjam halálát a Tóra a vörös tehén ö, szabálya után? Kérdezi Rabiámi. Azért, mert Mirjam egy szátig volt, egy igaz ember, és ö, ö, azt tanítja ez nekünk, hogy ahogy a vörös tehén, Megbocsájtást, megtisztulást hoz, úgy hoz megtisztulást egy szadiknak a halála is a nemzedék számára. Amerövi Lamanis meg, ha mi lesz az Árali Vigdeke Huna, ugyanígy azt mondja, miért meséli a Tóra Áron halálát a kohaniták munkaruhájának, a kohaniták szolgálati ruhájának az említése mellett. Mert ugyanúgy, ahogy a kohaniták áldozásai szolgálata, a, és a kaliták szolgáltá, szolgálati ruhája az megbocsájtáshoz, hoz, ugyanígy hoz megbocsájtást, az igazaknak a halála. Tanulában van? Most kérem szépen a következő részben a halál különböző formáiról lesz szó. Mész visszajöjjön, mész a Ha valaki hirtelen halt meg, az a hirtelen halál. Halajöjj meg, ott, hogyha egy napig beteg volt, akkor az miszat hufa, az a sürgős halál. nem világos könyve, hogy ennek milyen jelentősége, most meg folytatni fogjuk, és még további halál variációk lesznek. De meg meg a mert zuhi de szerint ez a. hogy mondják ezt? Nem jár. Eh, halál, vész. És hogy ne már ben adam, hinden illa, ahogy a Heszkelnek mondta, Isten, ember fia, most elveszem tőlem szemet kedvességét vésszel. Ugye ez a felesége volt. Ugye több mit ugye a Heszkel feleségének a halálát és azokat az utasításokat, amik, amiket Isten adott a Heszkelnek a gyász kapcsán, és ebből ugye sok minden tanultunk már. Szíván Dáber a Lamba az Tamasz Istibe ugye? és ugye Isten bejelentette, hogy meg fogja, el fogja venni a feleségét, vész halállal, és azt olvassuk a következő mondatokban, hogy és beszéltem a néphez reggel, és estére már meg is halt a feleségem. Tehát egy napot beteg volt. És néha mi mélyző, mi szed a Ha valaki két napot volt beteg, és utána halt meg, ez a ez a késleltetett halál. Ha három napot volt beteg, akkor ez a harag halál. Ha négy napot volt beteg, akkor ez a, ez a ö, fedés, megfedni valakit halál. Ha öt napot volt beteg, akkor ez a normál halál. Magyarul azt akarja ezzel mondani, almú, hogy mi az a természetes halál, milyen normális és mi a normális tal eltélő? A normális az az, hogyha öt napot beteg volt az ember, miatt meghalt. Ennek a jelentőségekben abban is van, hogy amikor valaki hirtelen hal meg, akkor nincs elég idő, sem neki, sem a környezetének, hogy fölkészüljön a halálra. Ha valaki már öt napot beteg volt, és különösen a talmód időkben, amikor egy betegség nagyon gyakran járt halállal, ha már öt napot beteg volt, akkor fejben az emberek fölkészültek arra, hogy, hogy hát itt lehet, hogy ebből halál lesz és ő maga is fölkészül, és ez a normális. Amrábihanin, májkra, hénkra, ujjam, mehajam, lamusz, hénhát, karvú, traj, jöjjön mehaj, ha hamis. Miért van az írva, amikor Mózesnek azt mondja Isten, íme közelednek napjaidnak, íme közelednek napjaid a halálhoz? Hén az egy. Karvú közelednek, az többes szám, az kettő. Ja mecha, napjaid, az is többes szám, az is kettő. Akkor egy meg kettő meg kettő az öt. A hén azért egy, mert e, a görögül e, állítólag nem a görögül, nem majd a többiek is segítenek. A hén az én, az ugyanaz a szó mint e, hén, az ugyanaz a szó mint görögül a én, az egy. És akkor így jön ki, hogy öt nap betegség után a halál az a normál halál. Mészbeha Mise Sanna Zoi Mises Beszéljünk egy pár szót a égi halálbüntetésre. Az égi halálbüntetésnek két formája van. A karesz, a kivágás, és a Mises az égi halálbüntetés. A különbség alapvetően az, hogy a karesz, az égi kivágás az olyan halál, amikor az ember nem csak meghal, hanem nincsenek leszármazottai sem. Úgy van meg, hogy teljesen ki ki van vágva az evilági létből, mert folytatása sincsen. A visszavédésre már az égi halál az, amikor csak időzelben ő hal meg. Mind a kettő ugye bűnök okán van. Mit jelent a karesz? Mikor van a kivágás? Mézbe, Hamisim Sann, az új karesz. Ha valaki 50 évesen hal meg, akkor az a kivágás, az égi kivágás. Hamisim és Tamsan, az új miszesz múlelem Ha 52 évesen hal meg, akkor az Sámuel halála, Sámuel a próféta halála, mirere visszatérünk. Sissim Zulim édesbizizesemány, ha 60 évesen hal meg, akkor ez az égi halálbüntetés. Tehát 50 évesen karet, tehát az én halálbüntetésnek egy súlyosabb formája. 60 évesen sima halálbüntetés. 52 évesen az Sámuel miért Mi ez a Sámuel halála? Ugye arra van szó, hogy Sámuel proféta 52 évesen halt meg, azért, hogy ne lássa Saul végleges bukását. Saul király, az első zsidó király. Az ő választotjának végleges bukását. ezért Isten előre a halálát. De. Azért emeli ezt külön ki a Talmud, hogy még véletlenséggel gondoljuk, hogy Sámuel a bűnei miatt kivágásban részesül. Amúgy viszont valójában 50 évestől 60 éves korig az a kivágás, 60 éves kor az a égi halálbüntetés. Komolyan foglalkoznak fel, kommentárok, egyszer már erről beszéltünk, hogy ez miért nem működik, tehát a gyakorlatban azért ezt nem látjuk feltétlenül, hogy valaki vétkezett olyan vétekkel, amiért égi, kivágás vagy halálbüntetés járna, nem feltétlenül hal meg ebben a korban. Az által rebénynek, az első rubavicsi rebének van egy nagyon szép és mély magyarázata a tányában, amiben azt mondja, hogy ez akkor működik, hogyha valaki a életenergiáját, életéltető életenergiáját, az valóban közvetlenül az isteni forrásból meríti, de a mi nemzedékenyben, amikor az éltető energiát már a negatív, bűnös oldalból merítjük eredendően, ezért nem működnek ennyire automatikusan ezek a kivágások. De mindesetre ezt mondja a talmuk. Tehát 50 évesen, 60 évesen ezek a égi és 70 évesen, hall meg valaki, az a szép kor. 80 évesen az az erő. Ahogy írva a zsoltárokban, és mélysnő szénikban, a 90-es zsoltárban a napjaink évei 70 év, ha pedig erő, akkor 80 év. Amár lába, a Mikha Misi Vácsi Simson, mint az Karlswald-Alajkasik, lejjjön is, és majdnem az. azt mondta, hogy valójában 50-60 éves korig, ha valaki meghal, akkor az az égi kivágás, égi halálbüntetésnek a súlyosabb formája. Miért nem így mondta a Mert nem akarta megalázni Sámuel próféta emlékét, ahogy ezt az előbb is magyaráztunk. De jöjjön össze, Hávebár ez a történet szerintem egyszer már volt. Revjöjszöf elérte a 60 éves kort. Avadle, ugye, mert a Bonon egy nagy ünnepséget rendezett a rabbiknak. A már Mikar ez, azt mondta: Uraim, azért ünneplünk, mert én már túl vagyok a égi kivágás, az égi halálbüntetés korán. Megnyugodhatok, én nem fogok a bűnei miatt égi halálbüntetésben meghalni. Egy kicsit leoltotta őt a báje, a a bálja, azt mondta neki. Na ide, már mi ez de mi ez de jami mi nafik már. Azt mondta, uram, lehet, hogy maga az évek kivágásán túl van, tehát azon a az égi halálbüntetésen, aminek a kivágása, az égi halála, az abban jelenik meg, hogy egy bizonyos korban hal meg az ember. De mi ez de jami mi nafik már. Mondta, van egy másik égi halálbüntetés, ami nem abban jelenik meg, hogy viszonylag fiatalon, 50-60 évesen hal meg az ember, hanem abban, hogy, eh, hogy eh, hirtelen hal meg. Tehát, hogy amikor valaki mint te, egy nap alatt meghal, az egy másik formája az égi halálbüntetésnek. De most eszem még nincs maga túl, mert ez még bármikor megtörténhet. Elasszatele ki, a vajszef, mi a pálga mi adat? És odalegább a fele már megvan. Igazad van, ezen még nem vagyok túl, ez még bekövetkezhet, ez még de legalább e, e, már túl vagyok az évek halálbüntetésén. <gül> <gül> e Funa nakhnafsei pisztaimra, Funa hirtelen halt meg, Havaka dayanir abbanom, és a rabbik kicsit aggódtak, hogy most az Ilyen hirtelen halt meg, akkor ez lehet, hogy ez a égi halálbüntetésnek az a formája, ami a napjait hirtelen megrövidíti az embernek, hirtelen hal meg. Tanileo zúgat, de mi a erre a két bölcs a következő rajtát idézte. Lajussonnu elashenlui vagy gureis, higyele gureis, zújmisszeszne sika. Mikor nevezzük a hirtelen halált égi halálbüntetésnek, ha valaki nem érte el az erő éveit, tehát a 80 éves kort. Ha valaki elérte az erő éveit, akkor az már a csók halála. Tehát a hirtelen halál, az lehet azért, mert valakinek megrövidítette az életét Isten az égi halálbüntetés oká, de lehet azért is, mert a csók halálával beszél az életét, ami viszont éppen hogy egy dicséret az ő számára. Rává a következő tanította. A megélhetés, a gyermekáldás és az egészség ez nem az ember érdemein múlik, elben már zalott vissza, hanem az ember szerencséjén. Ezt már tanultuk. Honnan, honnan tudja, hogy az így van? De ha rába ver a hit itt van rába és a vizda. mind a ketten igaz rabbik voltak, igaz emberek. Az egyik imádkozott, és amikor imádkozott, lehullott az eső. Látjuk, hogy Isten meghallgatta az imáját. A másik is, amikor imádkozott, lehullott az eső. A vizda tisim, de Viszont nézzük meg a sorsukat. La Frisda 92 évet élt. Rába viszont csak 40 évet. Bé Rába sitin hilulé. Bé Rába sitin tihlé. Eh, házában 60 esküvőt tartottak. Nagyon sok gyerek, gyerekáldásba, kezsített. Rába házában 60 gyászt. Bé Rába smidele kalbe. Löjmit de, de frizázában olyan gazdagság volt, hogy őrült, finom lisztből készített kenyeret adtak a kutyáknak is, és azok olyan válogatósak voltak, hogy nem, akar, nem, nem tartottak rá igényt. Rába olyan szegény volt, hogy árpából készült kenyeret ettek az emberek is, és nem volt belőle elég. Akartál ezzel mondani, nézd meg, itt van két szádik, az egyiknek ilyen a sorsa, a másiknak ilyen a sorsa. mindeketten szádikok voltak, tehát abból, hogy egy embernek milyen a, a gazdagsága, milyen a, a, a gyerekáldás, milyen a, ez, ez nem feltétlenül azon múlik, hogy mekkora szádik vagy nem, hanem a, mázal, a mázalat ugye szerencsének fordítjuk, de ez inkább a csillagképet jelent, tehát hogy milyen csillagkép alatt születik. Amen Ravá, Hánit Lasszmi, a bajik, mely se mája. Azt mondta egyszerűen Ravá, én három dolgot kértem az örökké valótól. Tárti Jávuli, Kádala Jávuli. Kettőt megadtak nekem, de egyet nem. Mi volt az az egy, amit nem adtak meg? Nem. Mi, volt az a, mi mik voltak ezek? Chakmaszédrav Huna. Utreidrav Chizda. Jávuli. Azt kértem, hogy legyek olyan bölcs, mint funna, és olyan gazdag, mint Ravhizda. Ezt meg is adták nekem de de amikor eh, Rábabára szerénységét kértem, akkor azt már nem adták meg nekem. Itt a kommentárok foglalkoznak, hogy ugye a különbség az első kettő és a harmadik között az az, hogy az első kettő az egy sorskérdés. Az ember vagy gazdag, vagy nem, vagy okos, vagy nem. Nem, nem tud ezem feltétlenül sokat változtatni. Viszont az, hogy szerény, az egy, az egy, az egy karaktervonás, ami az ember egy személyiség fejlesztéssel el tud érni. Csak a valószínűleg ezért, hiába imádkozott érte, ezt nem kapta meg, ez rajta múlik, ez nem imádkozunk, hanem dolgozunk rajta. Rafsairim, a Rav de Rave, Have, Jaszef Médrave. Rafsairim, Rave testvére, egyszer ott volt Ravéval, amikor Rave már a halálos ágyán feküdt. Házsede, Have, nem. látta, hogy kezdi behunni a szemét, Mindjárt meg fog halni, amelé, lé, malé, már de lett száran. És erre fölkiáltott Rav és azt mondta, mondd meg a halál angyalának, hogy ne legyen fájdalmas a halál. Ugye, ott feküdt a halálos ágyán, és látta Rav szörnyim, hogy már kezdi beunni a szemét, és amikor beunta a szemét, akkor mondta, mondd meg te a halál angyalának, hogy ne, ne legyen fájdalmas. Amelé, már láb, sősvé, azt mondta neki. Hihetetlen úr érzéke volt. Azt mondta neki, hogy, lábsz, hogy én? én? mondjam? Hát a mester, hát te a barátja hogy a halál angyalának. Többször találkoztatok. Mondd meg neki te. A melléj kivöndé hímszer a igen. Addig, amíg én külsősként tárgyaltam a halál angyalával, az egy dolog. De most már a sorsom a kezébe van adva, én most nem tudok neki semmit mondani. A melléj lis már. Erre azt mondta neki, ha majd meghalsz, Utána jelen meg nekem, kíváncsi vagyok, hogy milyen volt a halál. Ez mennyire volt fájdalmas. Amelej eh, meg is jelent neki a halála után, és azt mondta neki, Háv márcára? Na? Fájdalmas volt? Amelé ki rivida de Azt mondja, nem, csak annyira fájt, mint amikor vért csapolnak az embertől piócával. Hasonló történet, de egyel korábbi eset. Itt Rave volt, Rave Háve Yassif Kmed Rav Nahman, aki Rav Nahman halálos ágyánál ült. Házi de Kaminám nem is látta, hogy Rav Nachmen kezd lehújni a szemét, és fölkiáltott Rav Nahman, és azt mondta, mondd meg a halál angyalának, hogy ne okozzon fájdalmat nekem. Ami lejjel, azt mondta neki, Rave, már láva, adom, hasonló? Hát nem vagy te egy fontos ember? Hát mondd meg neki te! hogy ne okozzon fájolat. Látszik, hogy nem nagyon akartak kezdeni a halál angyalával ezek a karabrikat, oh, 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 inkább mondd meg neki. Én nem akarok, nem akarok vele szemtelkedni. Amár man fasiv, man spin, man rakia. Erre azt mondta neki, ki vagyok én? Ki, ki az, aki a halál angyalának eh, mondják, ezt, eh, feltételeket tudna szabni? Magyarul ő is azt akarta mondani, én, nem, én most már nem tudok mit mondani a halál angyalának, mert már kezében vagyok. Én nem tudok neki dirigálni, hogy mit csináljon. Ő is azt mondta neki, <tos> azt mondta, majd ha meghalsz, akkor jelenj meg a halálod után, kiáncsoljuk, hogy olyan volt a halál. Így is történt, megjelent neki a halála után, és megkérdezte tőle, nem, fájdalmas volt? Mire azt mondta neki, ki mishal bin nisza Zja, annyira volt fájdalmas, mint amikor egy hajszálat kihúznak a tejből. Ez mit jelent? Hogy e, ugye a Ugye a lélek, amikor elhagyja a testet, akkor ugye nehéz széthúzni a kettőt. És ezért van fájdalom. De egy hajszálat kihúzni a tejből, az nincs beragadva a tejbe. Azzal nem jár fájdalom. És nekem olyan könnyű volt a halál, mint amikor egy hajszálat kihúznak a tejből. I Most ugye. Van ez a vicc. vicc, hogy valaki azt mondja, nem lehet olyan rossz a túlvilágom, hogy onnan még senki nem jött vissza. Ugye félünk a haláltól, de soha nem Nem lehet, hogy valaki visszasietett volna onnan. És ő is ezt mondta, azt mondta, tudod mit? Ha Isten azt mondaná nekem még egyszer, hogy jöjjek le erre a világra, laiba inna, nem jönnék. Te naf de tudod miért nem? Mert olyan nagy a félelem a halál angyalától. Milyen szép mondás. Azt mondja, a gyakorlatban mindenki fél a halála angyalától. Mindenki fél a haláltól. Nagy a halálfélelem. Olyan nira nagy, hogy tudom, ha most visszaküldene Isten, én újra félnék a haláltól, pedig nincs mit félni. Nem volt keve, rosszabb, mint amikor egy hajszárt kihúznak a tejből. Ebből Lazaráv, egy truma, ebből Lazar egyszer trumát evett, a kanitáknak járó felajánlást. És és megjelen neki a halál angyala. Hogy kergette el a halál angyalát? Most különböző trüksikről fogunk beszélni, hogy hogy lehet a halál angyalát eh, 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 meggyőzni, hogy tegyen még egy kört. Mit csinál, amellé Trumakar, Nina vagy Lavka ide sikri, azt mondja neki várjál csak. Hát én a Trumát eszem, az nem szent. Mit akart ezzel mondani, most megölsz, akkor a Truma tisztálta annál válik. Az nem szabad. Szóval tisztáta annál tenni a Trumát. Khalfele és és ez bejött, és akkor már elment a halálondja, akkor utána már, már a momentum elment, és már nem, már nem, már nem volt, nem, nem, nem jött újra vissza a halálondja. Nem sésés, ez ment az utcán, és ugyan, jött, a halálondjala, azt mondta neki, hogy Suka, kebé azt legalább, hogy hogyan kergette el azt, nekem se Na, nem illik. Az utcán ölsz meg, mint egy kutyát. Gyere haza, akkor az ágyban fekszem, akkor gyere. És akkor nem illik ilyen méltatlan, hogy meghalok itt az utcán, elessek, és meghalok. meggyőzte, és tényleg. De vásész házenebe, és Ez történt, hogy ment az utcán, és szembe jött a halál angyala. Azt mondta, aki várjál még 30 napot, de ha durva le de a mi sem is bár le káme azt mondta, hogy adjál már nekem még 30 napot, mert átismétlem újra a tanultakat, a tanulmányaimat. hiszen az van írva, hogy az, bol- az ember boldog lehet, aki idejön már a túlvilágra, és a túra, amit tanul, az a kezében hozza magával. Szeretném magammal hozni, hát akkor engednek, hogy átismételjen. Oké. Okay. Adott neki 30 napot, 30 nap után visszajött. Azt mondta, hogy én Máikunál helyezd neki, meg hova sietsz? visszajöttél? Ká dáhka ráglé, de bár Nassan, ve én a filukulaini, mert ezt tudod miért? Azért, mert Nassan, a te utódod, az már nagyon itt van az ideje, hogy ő legyen a következő vezetője a népnek. és azt olvassuk, hogy király, nem szabad, hogy a király egyik királynak, a másik királyjal Összeérjen a hatalma. Sajnos azért a te időd lejárt. De a Chryszlával, de a Jávé és a mert de, vie, shasipu, de nem tudott végezni a halál angyala, mert ő mindig tanult. És amíg Tórát tanul az ember, a tóra az az élet, akkor miközben Tórát tanul, nem halhat meg. Mert hiába próbálta elvenni az életét, a halál angyala nem vért vele, mert mindig tanult. Szalik, Jassivárz, de még ráv, pagárz, vagy sasák, mi Ugye, nagyon hasonló történt, több Rabbival is volt, Rábával is, hogy ez a történet. Hogy mit csinált erre? Egyszer egy cédrus fára fölment a halálangyala, ketté vágta, és amikor eltört a fa, a Frizda hirtelen fölnézett, megzavarta a tanulásba, és abban a pillanatban a angyala elvette az életét. A Friáthoz se tudott közel kerülni a halálangyala, gondolom nem emiatt, mert hogy uh, állandóan tanult. A Friáthoz egy napen egy cselt, cselt szőt. Egy nap beölt az öt szegény embernek. Azt a tarifa babav. És jött és kopogott a Pria házának az ajtaján. Amelé, apiklé rifta. És azt mondta, adjatok egy kis kenyeret. Fikulé, erre Pria családtagjai kivittek neki egy kis kenyeret. Amelé, a lávka, mert ráhém már a nája. Hát a rabbi, az nem könyörül a szegényeken, ahú, Gávra, a májlai kamerákhem már, akkor a másik mester miért könyörülne rajta? Vagyis ő, Gálele, Ahvele, Sütödenura, Amcelénavse, ki felfette igazi kilétét, mutatott neki egy hatalmas tűzcsóvát, és elvitte a lelkét. Magyarul azt csinálta, hogy olyan sok érdeme volt a frizdának, hogy nem volt milyen ok, amivel kifogás, amivel a életét el lehetett volna venni. De amikor megjelent egy szegény ember formában, és csak úgy kivitték a kenyeret, és nem a rabbi maga hozta ki a kenyeret, nem könyörült a um, szegény emberem maga, akkor, um, akkor ennek az volt, akkor itt volt a lehetőség, hogy um, emiatt a büntetését megkapja. Kedves valáltalán, lapoztunk most a 28-as lap B oldalára, és egy új misna jön, és itt szó lesz arról, amit már érintettünk többször, a gyásznak a különböző kifejeződései kapcsán, hogy volt szó a gyászbeszédről, a heszpedről, erre több példát is mondtunk, hogy milyen heszpedeket tartottak különböző rabbi, de volt egy másik típusa a gyásznak, amit főleg nők csináltak, ez az ilyen, ilyen siránkozás. Ez a siránkozás, egy ilyen jaigatás, síránkozás, különböző formái voltak, tapsolás, térdverés, földöngetés, különböző ilyen az érzelmek erre alkalmas dolgok. És ezekről lesz szó, hogy ezt hogyan, hogyan csinálták, mit csináltak, hogy csinálták az asszonyok. Na be me avel a A nők a fén Szabad, hogy a fájdalmuk kifejezésének a inui formáját csinálják, de nem a tapsolást. Az inui, erről szó lesz a későbbiekben, az egy ilyen jajbeszékelésnek az egyik formája. De tapsolni nem lehet. Nem is ma már smughözlen, mit a megtapchesz, is mondani, aki közel áll a halálos ágyhoz, a ravatalozóhoz, az az még tapsolhat is. Ugye itt az a lényege, hogy az, ünnepen, az ünnepnek meg kell adni a tiszteletet, és ezért valamilyen a hétköznapitól eltérő változtatást be kell vezetni a, gyász, a gyászba. a gyázba. purim, Dorsin, purime annógyz, bze, bze. purimkor, hanukakor, újholdkor lehet jajveszékelni és tapsolni is. De nem lehet kínát mondani. A kina az ilyen siralmas ének. Siralmas éneket nem lehet mondani. Ha eltemették már a halottat, akkor már jajveszékelni és tapsolni sem szabad. Mi az a jajveszékelés? Az az, amikor egymásnak válasz, amikor egyszerre válaszolnak. Mi az a siralmasének, amikor egy beszél, és a többiek válaszolnak? Ugye, magyarul gyakorlatilag ez az, hogy van valami mondás, és együtt mondják, hogy jaj, 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 az az inúj És van egy másik, amikor valaki előre mond egy mondást, és a többiek arra válaszolnak egy ilyen jajveszékeléssel. Honnan tudjuk, hogy ez a két típus van? A Gyerem olvasuk. De a mednobnei nehi mi issere ussakina. kina. Megtanítjátok majd lányaitokat gyászbeszédre, és asszony a másikat a siralmas énekre. Tehát asszony a másikat siralmas énekre. Azt mondja, hogy az egyik mondja, a másik válaszol. ézeük inúj. Uh, ugye, igen, azt Lávaj, a misna egy jó dologgal akarja befejezni itt, hogy a gyászról, halálról, ilyesmiről volt. Szóval akkor a misna vége, ez az utolsó Misna, a, azt hiszem, a, a könyvben valami pozitívval kell hogy befejeződjön, mindig negatívval nem szabad szóval befejezni egy könyvet. Azt mondja, Áválaszid az, hogy mert billámban vesz a netzár, de az eljövendő világban az lesz, ahogy Ézsaiás profétája. A halál örökre meg fog szűnni. Az örökkévaló eltörli a könnyeket minden arcról. Tehát, hogy nem lesz többet halál, nem lesz többet gyász. Most a Talmud azzal fog foglalkozni, hogy ezek a, ezek a e, ilyen jajveszékeléses, siralmas énekek, ezek mik voltak? Ezek ilyen rövid mondások, amik ilyen, ilyen, ilyen megrendítő kiáltások vagy mondások voltak. Ezeket ne, nem lesz könnyű lefordítani, mert ezeknek van egy rím, versszerű alakja arámiul, arami, most nyilván a magyar szabadfordításba ez nem fog annyira átjönni. Weiler válla Weiler jaj a, hogy van? Jaj ennek az útnak, jaj ennek a tehernek. Ugye itt ez az út, meg a teher, az a halál útja, és a teher pedig a halál terhe. Mi ez a metrum, Larissa? Magyarázz el nekünk kell. Amar Rav, ne sidesach amri hachi. azt mondta, sacht cív. Asszonyai így mondják. Vájlázla, chavila. Jaj az útnak, jaj a tehernek. Amar Rav, ne sidesach amra. Azt is hozzá még mondanak egy másik mondást is. Good gárma meg kaha, Nimti Tihi. Vágd ki a csontot a fogból, önsd a vizet a víztartályba. Um, mit jelent ez? A kommentárok mondják, hogy a, ezt a vágd ki a csontot a fogból, ezt nem értem pontosan. Az önsd a vizet a víztartályba, az, az az valahogy a, a víz meg a víztartály, ez a test és a lélek metaforája. Amára van egy azt is mondják a sáchnecivi asszonyok, atuf, turei, burkolják be magukat és takarják el magukat a hegyek. De vár Ramiú, mert nagy emberek fia halt meg ma. Ami azt jelenti, hogy el kell sötétedni a hegyek mögött az égboltnak, olyan, mintha a hegyek beburkolóznának. burkolóznának. Amar Raven Shiftze Amran Shayoli Installa de Melsa egy másik mondás, befették a, a koporsót, le varkhaylinde Shalimú Zavadé, jó emberek fiának, aki elszegényült. Um, Amar ah, Raven Shiftze volt egy másik mondásuk is, Rohit Natefel, a Mabra Zizufel Jozif. Futott és szaladt, nem, futott és elesett, és útközben, futott és elesett, útközben kölcsön is adott. Ez mit jelent? Úgy, arról van szó, hogy az ember fut, csak fut a pénz után, kölcsön kapott. Nem, kölcsön vett, bocsánat. Futott és esett, útközben kölcsön vett. Azt mondja, hogy az ember fut-fut a pénz után egész életében, aztán elesik, meghal, és a halálánál semmi nem marad utána, még a halotti ruhájához is kölcsön kell kérni pénzt. a mint Az így, vagy másik mondás, kereskedő testvéreink a Facebook. Fészkek kapcsán a fészküket vizsgálják. Ugye azt az jelenti, hogy az ember, amikor ahol kereskedik, ott ügyeljen nagyon arra, hogy a saját fészkében, a saját városában ne menjen rossz híre. Amra van is jövőben, ma isszaki maisza hibula, Még egy mondás. A halála, a halál, a halála ennek olyan, mint a halála mindenkinek, és a fájdalom az a kamat. Ugye azt jelenti, hogy mindenki ugyanúgy hal meg, de az ember kap egy lelket, azt visszadja, mindenki ugyanazt, ugyanúgy kap egy lelket, és visszadja, hogy mennyi fájdalommal hal meg, az attól függ, hogy mennyi, mennyi kamatot kell fizetni erre a kölcsönre. A kölcsön kapta a lelket, és most fizet rá kamatot. Tánya, tanultuk, hogy azt mondtad, legalább miért, Toivle Lecheszel, Avel, Ádvár, Hayitenes, Ellibaj. Az van írva a prédikátor könyvében, ezt most megnézzük a magyar fordításban, hogy nem vagyok benne biztos, hogy jól fordítanám. Egy rö- röpke pillanat. Kohelet. Indikátor 7-2. Jobb menni a gyásznak házába, mint menni a lakomának házába, mivel hogy az minden embernek a vége és az élő szívére veszi. Eléggé <gül> melankóikus mondás. Jobb menni a gyásznak házába, mint menni a lakomának házába hiszen a gyászháza, ez, ez minden embernek a vége, és az élő a szívére veszi. visza a halál dolgát az élő a szívére veszi. Mit jelent ez? és eszfödunei, az, aki gyászbeszédet tart, a fölött is majd egyszer gyászbeszédet fognak tartani. Akit el, aki eltemet, a sírású, aki temet, azt is majd egyszer el fogják temetni. Aki viszi a halottat, azt is majd vinni fogják. De hidályid luné, és aki fölemeli hangját a gyászbeszéd közben, a fölött is föl fogják emelni a hangjukat mások a gyászbeszéd közébe. Ikod, ami de le luné, másrészt a mondás vége úgy szól, hogy aki nem emeli föl magát, aki nem nagyarcoskodik, hanem szerényen Alázattal viseli a halottak gondját, és vesz részt a végső tisztességadásban, a fölött sem, azt, azt viszont föl fogják emelni az égből. Ahogy írva a példabeszédekben, Töv Amrela, ha heina, jó lesz az neked, azt mondom, fölemellek téged. Tanrabanó, megható történet következik. Sem Mészú Banov, sem Rabbi Smol, amikor meghaltak Rabbi Smol fiai, gyerekei. Nichmescu Árbaszkénim de Nachmai. Négy rabbi is elment vigasztalni. Rabbi Tárfon, Rabbi Jöjszeglini, Rabbi Lazeben az Árjára, Biekiva. Ez a négy rabbi. Most uh, hát egy borzasztó kellemetlen dolog vigasztalni menni, de mert nem tudja most mit mondja. Óvatos, nem akar, ami rosszat mondani. És ők is izgultak, és egymáshoz beszéltek, hogy akkor mit, hogy mondják, mit csinálja. De mi azt mondta neki, Dó, és gadol, u bakivágod tudjátok, ugye, hogy ez egy nagyon nagy tudású rabbi, mármint rabbi ismaj, és óriási tudása van a aggadában. Állítsanak, és Ehodmikém, Törgydébrech a véri, nehogy elkezdjetek Tóráról beszélni, mert ő is, Bele fog kapcsolódni, és azt nem szabad egy gyászolónak, nem szabad órát tanulni. Amire, hogy kiva azt mondta, hogy okay, kiva, oké, én leszek az utolsó, aki. Nem akart első lenni, nem akart ő lenni az első, aki megszólítja. Passzak, is ma, amikor bejöttek, akkor is ma fogadta őket, és azt mondta nekik. Amár. Rábuá, vinnói szörte, ha fuál valov. Hitriák le az van írva, hogy akinek sok a vétke, annak sok a gyásza. Magára utalt, hogy két fia is meghalt, sok a gyász, akkor úgy látszik sok a vétek. Sőt, itt Riach is sajnos Sainusnia, jaj annak, aki mestereit kétszer is ö, fárasztja. Ide fárasztottalak titeket kétszer, mert meghalt az egyik fiam, és eljöttetek, és most meghalt a másik fiam is. Nán, már. Erre megszólalt Rabbi Tárfon, és azt mondta, hogy ebből mit látunk a dinamikáját a, ezeknek a vigasztalásoknak, hogy megszólal a gyászoló, mond valamit, és arra válaszol a vigasztaló valamilyen vigasztalással. Ugye a gyászoló kifejezi a fájdalmát, és a vigasztaló pedig valamilyen a tórából vett idézettel, gondolattal vigasztalja a gyászolót. Azt mondta erre neki Rabbi a sejkem, Kalbénsziszal, Jifkő ez a szréfa. És testvéreitek, egész Izrael házai fogják siratni a tüzet. Ugye ez mire utal, hogy amikor meghalt Nadav és Avihú, Áron két fia, akkor ezzel vigasztalta Isten, azt vagy Mózes, azt a testvéreitek fogják gyászolni a tüzet, a tüzet, amivel meghalt a két fiú. Mivel ő itt van, kándahai, mert Mánadó-Döveviuson ő azt mondja, hogy nem mit válházik szémikről, hogy miért nem a mélyle, a Káhlában nem is ma, látházik, kándahai vagy nézd csak meg. Nádav és Avion mit tettek? Egyetlen mit sértettek életükben, hogy közelhozták a az áldozat vérét az apjukhoz, mielőtt meghaltak volna, és mégis egész Izrael siratja majd őket, mondta Mózes. Akkor a te fiaid, akik olyan érdemekkel teli voltak, hát nem, még inkább igaz, hogy egész Izraelnek kell őket siratni. Amikor befejezte, akkor a Bióiszi folytatta, és azt mondta, a Bióiszi Glini, a Bióiszi Glinivi, a Bióiszi Glinivi, a Bióiszi Glinivi, a Bióiszi Glinivi, a Bióiszi király a és Glinivi, a Bióiszi Glinivi, a Bióiszi őt. a a Bióiszi a és a Via, Jere van, Fia, egyetlen jó dolgot tett életében, ahogy írva ill, ill, van, Ján Nimce vagy Davart, vagy nyilván, hogy egy jó dolog találhatod benne, akkor a fia is vannak, akik annyi jót tettek, nem pláne, hogy egész Izrael fogja őket búcsúztatni? Mi volt az a jó dolog, amit tett e, a Via? Na bizony, ha minden bár papa, Hádamás, a Bitel, Mishmártival a reggel, Hádamás, a Bitel, ha pár dosz, és a Isten, mi Ravim, a Mi volt az a jó dolog? Egy kis véleménykülönbség van, hogy pontosan hogy, de alapvetően arról van szó, hogy a Ravam, a két, ugye, amikor szétszakadt Izrael két királyságra, Judeára és Izraelre, akkor Izrael, ugye a 11 törzs volt Izraelben, és ez volt Észak-Izrael, és Judeában volt Judea és Benjamin. Ez volt a Dél-Izrael. A Judában volt Jeruzsálem, és a Dávid házából való királyok azt vitték tovább. Észak-Izraelben pedig az első királya Ravan volt. És Ravan nagyon féltékeny volt arra, hogyha a zarándok ünnepen a zsidók észak Izraelben is elmennek Jeruzsálembe, akkor ott látni fogják, hogy nem ő az igazi király, és, és ez, 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 ez az ő hatalmát meg És ezért ellenőrző pontokat állított föl, és megtiltotta a zsidóknak, hogy lemenjenek Jeruzsálembe, vagy felmenjenek Jeruzsálembe az arándok ünnepre. A fia, a via, az egyik fejemény maga is egy ilyen őrposzton volt, de ott hagyta az őrposztot, és felment Jeruzsálembe. Másik fejemény szerint az apja halála után úgy, ahogy van, beszüntette az összes ilyen őrposztot. Tehát mindenképp ez volt az a pozitívum, amit a fia csinál. És Emiatt az egy dolog miatt már egész Izrael siratta. Akkor a te fiaid, akik annyi jót tettek, hát nem pláne, hogy egész Izrael fogja siratni őket? Oké, okay, ez volt a másik bölcsnek a mondása. Jött a harmadik. Nán Rebbe Lazabel az állja, amát? Azt mondta Rebbe Lazabel az állja, az van írva Jeremiás könyvében, Be shalézm, tamusz, uve misrafész, avé szekha, ha me lachim, ari sőnim, eser hajú lefanech, a keny iszrefu lach, ve adon, iszpüldü lach. Azt mondta Jeremiás Cit aki ugye Juda egyik utolsó királya volt, és egy igaz király volt. Azt mondta, békében fogsz meghalni, és apát tűzé, apáit tűzében, az első királyok tűzében fognak téged is elégetni. Ugye ez a, az elégetés az nem a halottra, a holtestre vonatkozik, hanem volt egy szokás, hogy a királyoknak a, a közvetlen személyes tárgyait elégették. És ez egy tulajdonképpen egy tiszteletadás formája volt, mert ezzel azt fejezték ki, hogy az ember olyan nagy volt, hogy senki nem érdemes arra, hogy az ő által a használt személyes dolgait, az ágyát, a székét, vagy talán azt mások használják. És Jeremiás ezt mondta Citkiáuna, ezzel kifejezve, hogy ő is olyan igaz ember, vagy olyan jó király, igaz király, mint a korai, korábbi nagy királyok voltak. Váló itt van, mint Citka, jó, meleg, Yehuda, vagy Jaszel, mit e, És elejér mi a, ami a tit. Kách, is és Mollan, Áhaszka, ugyanígy, akkor Citkiáú, aki semmi jót nem tett azon kívül, az egy dolgon kívül, hogy Jeremiást, fölemelte a sárból. Ugye arról van szó, hogy a király miniszterei, vagy, vagy hatalmasai egy sárral teli gödörbe vetették Jeremiást, azért, mert merészelte azt, proficiel, Jeruzsám el fog pusztulni, és Cittkáuk kimentette onnan, vagy kihúzta onnan, és emiatt már Jeremiás ilyen szépen beszélt a királyról, akkor pláne, hogy a te fiaid Mondta, a zárja, Rabi Ismolának. Na, akkor megszólalt a negyedik. Rabbi Akiva, ugye ő akart lenni az utolsó. Az van írva, mondta Rabbi Akiva, hogy jajma, úgy, Igdel, a Mispent, vagy is a Lágyi, a Mispent, hadar, dimoin, dimoin, bikász, be, meg idoin. Ez könyvben volt már ez a, ez a tanítás, nem emlékszem hol, gondolom ez is az Éruvin traktátusban. Zahariás könyvben azt olvassuk, hogy nem, a, a, a szüketraktátusban volt. És arról volt szó, hogy ez a mondás ez a, a messiásról szó, vagy a messiás haláláról szól vagy a, a rossz ösztön haláláról szól. Ugye a Zachariás profétál az eljövendő világról, a messiás eljöveteléről, és hogy mi fog akkor történni. Ugye ennek egy része, itt a szüketraktátusban beszéltünk részletesen a Mashiach ben Yosef, a, az előmessiás, József, ugye van messiákben David, van a Dávid fia felkentje, és felkent, és van a József fia felkent. Ugye van a József fia, aki az előmessiás, aki a, a megváltás hírét fogja hozni, és utána jön maga a messiás, Dávid fia, Dávid házák leszármazottja, aki meg magát a megváltást hozza el. Most először meg fog halni ez a József fia messiás. És erről azt mondja, hogy azon a napon olyan nagy lesz a gyász és búcsú, búcsú Jeruzsálemben, mint, amikor, mint amilyen Hadar Drimoin búcsúja volt Megidon völgyében. Tehát azon napon, amikor meghal a meghal József, fia a messiás. De, 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 de ki az a Hadar Drimoin? Mi az, hogy olyan nagy lesz a gyász, mint Hadar Drimoin idejében? Amarra mi maléter maletár, ha nem lenne fordítása ennek a mondatnak, vagy Havej a Danah, akkor nem tudnánk, hogy mit jelent ez a mondat. De így a hú ízja mészpediről seleját, achav bar omni de katilas szerim, hadád rimoy, bartav rimoy, ugyanis a fordító, az arámi fordítás, Targum, hogy gondolom, azt mondja, olyan nagy lesz a gyász, mint amilyen Jeruzsálemben, amikor meghalom a Siekben mint amilyen nagy volt a gyász, amikor megölté, megölte Ahavot, Amri fiát. Hadárdrimoy bentafrimoy. És az a Hadárd, eh, eh, Hadárd eh, ez, ez ölte meg Ahavot, és ezért nevezi Hadárdrimoy. Halálának. de nem ő az, aki halt, hanem aki megölt. Most ugye kitölt meg Ahavot, aki az arámiakkal való háborúban halt meg, és ez, az, ez a Hadar Vrimoyn, ez az arámi, egy arámi hadvezér volt, és az ő halála az ugyanolyan nagy gyászt okozott, mint Jasiá király halála, akit pedig Fáraó ölt meg Megidó völgyében. Ugye ez egy pár nemzedékkel korábban volt, amikor Fáraó, Egyiptom Perzsiával, vagy Babiloniakkal harcolt, és nem akarta átengedni Josia király őket Izrael földjén, és ezért kiállt harcolni Egyiptom el, és Naka. Fáraú megölte, Naka fáraó megölte Josiaut. És azt mondja a mondat, hogy olyan nagy lesz a gyász Jeruzsálemben, amikor majd eljön a messiákban gyöjszeth, meghalja messiákban gyöjszeth, mint amilyen volt, amikor Hadár Rimony megölte. Ahavot, mint amilyen volt, amikor Megidó völgyében megölték És De ez le van rövidítve, és a szöveg csak annyit mond, olyan nagy lesz a gyász Akkor, mint amilyen volt Hadár Trimon gyásza Megidó völgyében. De ez igazából két esemény, csak egybe van tolva. Na, hogy van kávaszai, mert már ahav menekült szerszáj, a menekült a meleg, a majmedő, a meleg, de még csak három. Káhbonosai is van, Akkor itt is. Ha Ahav, akinek ilyen nagy volt, pedig Ahav mi ott tett, csak annyit, hogy felvette a harcot Arám királyával, akkor a is nem sokszorosan megérdemlik ezt a, em, a nagy gyászt. Tehát ugye akkor em, em, ezekkel a válaszokkal, em, ezekkel a válaszokkal em, búcsúztak, vagy ezekkel a válaszokkal nyugtatták, em, nem volt. Kedves barátaim, nem értünk teljesen a lap végére, de holnap nagyon rövid a dáf, úgyhogy szerintem, ami még hátram az a négy-öt sor ebből a labból, azt holnap fogjuk folytatni. Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet. Holnap reggel szokásos időben, szokásos helyen, szokásos lelkesedéssel folytatjuk, addig is kívánok mindenkinek egy további szép napot, a viszontlátása viszont